0: Fala Trailblazers estamos começando uma nova temporada um ano novo cheio de temas novos e para abrir a temporada a gente trouxe um tema que é o desejo de muitos que estão iniciando aí com seus esforços e não sabem como fazer e uma gratificação para aqueles que já conseguiram então se você já trabalha com seus esforço se liga que vai ter muita coisa bacana aqui hoje para você se você não trabalha ainda com o seu esforço mas está querendo chegar Fica ligado que hoje você vai ouvir muita coisa bacana aqui e até como começar nesse caminho. Tá? Eu, Thiago Schmidt, serei o facilitador dessa conversa especial. Mas antes, fica com um recadinho aqui dos nossos apoiadores. É um desafio para você administrar como a sua força de vendas interage com seus clientes pelo WhatsApp? Conheça o Otisli, parceiro oficial da Salesforce que conecta CRM com o WhatsApp. A Watsley já ajuda empresas como o XP e a Volkswagen a ter visibilidade e inteligência sobre o canal favorito dos vendedores, aumentar a sua produtividade e melhorar a experiência do seu cliente. Acesse o nosso site saiba como. www.watsley.com E a nossa convidada de hoje é a Luísa Gadão. Luísa é formada em administração de empresas e atualmente analista é seus esforço na hora, mano. Mas sua trajetória é bem interessante, ela já trabalhou diversas profissões ali, né, em outros países, encontrou ou foi encontrada, né, pelo seu esforço. Mas vou deixar que ela mesmo conte isso para vocês já já. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Luísa, obrigado aí por ter aceito o convite, o espaço é seu.
1: Não, eu que agradeço aqui a oportunidade de contar um pouquinho a minha história, como é que contar, como eu fui encontrada né, pela Salesforce, a minha trajetória, quando que eu comecei realmente, entre conhecer a Salesforce e realmente começar a trabalhar com Seus Salesforce, passaram uns anos por aí, e eu vou contar tudo isso para vocês nesse episódio aqui de hoje.
0: Show, muito legal. E você já acompanha a gente há algum tempo, sabe que quem vem aqui traz uma música, você trouxe uma música para a gente hoje?
1: Trouxe, tem uma música, assim É uma música chamada Drive, de uma banda chamada Incubus. É, a música fala sobre receber bem o que o amanhã trouxer para gente, de braços abertos e de olhos abertos também. Isso é muito importante para quem está aí pensando em trocar de carreira, para se preparar para as novas oportunidades.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai incluir essa música aí, lá na nossa playlist no Spotify, as músicas dos nossos convidados todos, desde o começo, a gente vem colocando lá. Então, tem muita música bacana lá. Se você não conhece essa música ainda, vai lá conferir. Se você conhece, vai lá, porque a playlist é bem vasta lá e vai te ajudar muito aí, né, a distrair no dia a dia e conhecer músicas novas. Luísa, você tem alguma frase, assim, algum, sei lá, algum ditado, alguma coisa que você ouviu, levou para a sua vida, ou que você compartilha normalmente com os outros, quando alguém vem falar com você alguma coisa, fala, pô, tem esse ditado aqui, que ou essa frase que eu, eu sigo.
1: Eu vi uma frase até final do ano, nessa época de dezembro, assim, né, que a gente está fazendo todo aquele balanço de vida, né, como é que foi o ano, encerramento, pensando nas coisas novas para o próximo ano, e eu acho que até era um meme, e a frase falava alguma coisa assim, de estar tá confortável na sua zona de conforto? eu fiquei com aquilo na cabeça. Realmente, assim, acho que é uma indagação para quem está pensando, realmente, está confortável na minha zona de conforto? Ela tem esse nome por algum motivo? Eu quero continuar aqui? Eu quero sair daqui? Estou bem? Não estou bem? Então, eu deixo esse questionamento aí para o pessoal. Você está confortável na sua zona de conforto?
0: muito verdade isso aí, né porque uhum. Sim, muita, muitas pessoas evitam mudar, né evitam até progredir carreira na vida pessoal, posterga né para que deixar para amanhã né aquela procrastinação né uhum. e, 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 e quando vai ver né vem alguém às vezes que tem muito menos tempo né de vivência de, de mas tá cortando diversos caminhos porque a pessoa tá lá né ela ela não tá na zona de conforto dela ela tá se expondo e quem se expõe né acaba acaba aprendendo né acaba se mostrando também né então isso faz com que as pessoas evolu, né, então uhum. faz, faz muito sentido, é um questionamento que, inclusive, a gente passou ali o fim do ano, né,
1: é uma a época no... boa, né, <risos>
0: onde normalmente as pessoas renovam, né, renovam aquelas, aquelas, as reflexões, né, assim, ó, tem que melhorar isso, isso. então, assim, faz, mas tenta botar em prática, né, que uhum. vai, vai ser positivo, né, excelente aí. Luiz, antes da gente entrar no tema, conta um pouquinho sobre você, sua formação, sua carreira, né? Que foi, como eu falei, bem diversificada ali, então vamos, <risos> vamos conhecer um pouquinho mais de você.
1: Então, eu sou formada em administração pela Unesp aqui no né, estado de São Paulo. O curso, ele era voltado para agronegócio, então já começa a parte meio aleatória por aí. Então, agronegócio eu trabalhei depois, eu tive meu primeiro contato com mais parte de sistema mesmo, de números e dados, quando eu fiz estágio na Whirlpool, Whirlpool é a fábrica da Brastemp e aqui no Brasil, então comecei a trabalhar com números mesmo, entender dados, fazer essa modificação toda, e aí a, a vida me levou para alguns caminhos, durante a graduação eu consegui estudar na Alemanha, estudei produção e logística na Alemanha, aí voltei e fui fazer esse estágio com números, e aí eu tive uma oportunidade de trabalhar na Índia, eu fui trabalhar na Índia com recrutamento e seleção, também outra coisa nada a ver com, nem com a administração, nem com, nem com a parte do agronegócio, nem com a parte de números, e era recrutamento e seleção na Índia. E lá eu conheci o meu atual marido e ele já trabalhava com o Salesforce lá, isso a gente está falando de 10 anos atrás, então 10 anos atrás até Salesforce no Brasil ainda não era tão conhecida como, como é hoje e aí foi o primeiro contato mas assim eu via ele trabalhando ali né era mais uma coisa dele assim eu olhava assim de longe olhava assim por cima mas não tinha aquele muito muito contato e isso eu voltei da Índia para o Brasil continuei trabalhando com outras coisas mas voltada para a administração mesmo eu era assistente administrativa trabalhei em empresa de produtos farmacêuticos eu trabalhei em empresa de produtos de inspeção de qualidade dei aula de inglês a última empresa eu trabalhava como back office de venda de elevadores até que foi aquela que aquele questionamento assim tá confortável na zona de conforto. Aí foi aquela parte que eu comecei a falar: não, minha pandemia, né, fez a gente repensar tudo. E aí eu passei assim: não, vou tentar, vou dar uma chance para o seu vamos ver se o seu me dá uma chance. E aí eu peguei umas férias, aqueles 20 dias de férias, e passei 19 dias nos 20 dias das minhas férias dentro do Trailhead. Então, assim, pessoal, primeira dica que eu dou aí para quem está. Querendo entrar nesse mundo de forças, o material está lá, os, os ensinamentos estão todos de graça na internet. Então, assim, é só pegar e se dedicar mesmo. Os meus 20 dias, os meus 19 dias de, de trailhead começaram a me preparar para esse momento, mas foi uma coisa, assim, bem orgânica, assim, não estava com aquela ideia. Ah, não, eu estou aqui agora e amanhã eu já preciso entrar no emprego com seus forças". Não, vamos aqui devagarzinho, vou pensando aqui, vou estudando, entendendo, conhecendo, trazendo exemplos práticos para o meu dia a dia. Imaginando situações, ah, como eu poderia fazer isso dentro dos seus forços, se é possível ou não? Às vezes, quando eu perguntava alguma coisa ali para o marido, né? Olha, eu tô com uma ideia assim, como é que funciona? Ele dá uma, algumas dicas, e aí minha carreira, meu, meu caminho por seus esforços foi seguindo dessa, dessa maneira, até eu chegar na, na parte que eu tô hoje.
0: Bacana. E, e eu achei muito legal que eu quando tiver a ideia de. de falar sobre o teu caso em si, né? Porque eu vi você botando lá um ano trabalhando uhum. com o seu esforço, né? E realmente, assim, tem muita gente que quer entrar, e às vezes não sabe como, e fica assim, mas eu começo estudando, eu tenho que arrumar um emprego, né? E aí você traz um pouco de uma coisa que você não estava trabalhando na época que você começou, né? Uhum. Então, foi é, é, um pouco de curiosidade também, né? Apesar de você uhum. ter ali o seu marido já na área, né? Na, trabalhando na área... É, mas a gente sabe que é aquilo, né? Minha esposa tem a atividade dela, mas não quer dizer que eu saiba fazer, e né? Foi, partiu de você esse, esse interesse aí, esse né? Esse interesse.
1: Demorou, demorou alguns anos, assim, né, entre conhecer os seus fortes, e realmente começar a ter o interesse de estudar, e falou: não, deixa eu tentar ver se é para mim mesmo isso uns oito anos se passaram nesse meio do caminho entre conhecer e, e querer fazer mesmo. Mas foi uma coisa bem orgânica, assim, bem no meu tempo, então assim, ah, hoje eu consigo me dedicar tantas horas, me dediquei nas minhas férias, eu pegava nas minhas férias, estudava durante a semana, fazia algumas trilhas e no fim de semana tentava fazer um super bad relacionado com aquelas trilhas, então pegava o fim de semana o Superbad, ele, ele pede né, para a gente dedicar ali umas oito horas, dez horas. Ele é bem trabalhoso mesmo. E é muito parecido com o dia a dia na realidade. Então, ele dá esses exemplos. Mas eu acabei gostando. Falei, nossa, realmente, isso aqui são os problemas do dia a dia que eu vou conseguir resolver dentro dos seus forças, E acabei me interessando. E foi bem, foi bem legal em relação a isso.
0: E, e esse é um ponto que, que é muito pessoal da, de cada um. Porque você acabou de citar assim. Eu estudava no meu horário vago, eu estudava no meu uhum. fim de semana, porque normalmente as pessoas, eu, eu vejo assim, já vi de tudo, né? Aqui o pessoal né? já está um, um tempo trabalhando com o seu esforço, então tem gente assim, ah, não, eu quero. Mas aí quando você pega para estudar a trilha de admin, que o cara leva, sei lá, o cara que nunca trabalhou com CRM, vai levar umas 200 horas estudando, na hora que ele só pensa que são 200 horas de dedicação, ele... Já, já bota aquele balde de água fria, né? Ele começa animado, faz os dois primeiros dias, os três, aí daqui a pouco ele cai, né? Um pouco no, no, no... Dá uma desanimada, né? Porque ele não começa a criar aqueles casos de uso, ele começa só a ler no trailhead. Só teórico, né? né? É, e aí fica um pouco... Ele mesmo começa a desmotivar. Então, tem um processo ali, né? Que, de engajamento que é muito pessoal. Como você Sim. vai se motivar, né? isso não tem jeito, se você quer realmente entrar, você precisa conhecer, né, e ali é o... Um...
1: Não, e a Salesforce, eu acho que ela proporciona legal isso, tanta parte teórica, o que, que eu aproveitava depois que é quando acabaram as minhas férias, eu falei, não, quero continuar estudando e não tenho mais aquelas horas ali do meu dia. Eu pegava no um aplicativo no mobile e ia estudando a parte teórica no ônibus, a minha ida e minha volta, uma hora de ônibus para ir trabalhar, uma hora de ônibus para voltar. Eu pegava a parte teórica aproveitava nos fins de semana pegava aqueles projetos hands-on mesmo para fazer e ver a coisa acontecendo. Então, eu conseguia dividir o tempo mais ou menos dessa maneira. Nossa, aproveitava muito no ônibus, ia lá lendo os, a parte teórica, fazendo os quiz. Era bem, bem tranquilo. O aplicativo do mobile, quando eu vi, eu falei gente, eu consigo ler tudo no mobile mesmo e fazer os desafios, a, a parte dos quiz no celular é muito prático isso, então eu acho que o pessoal pode conseguir aproveitar, né, nesses, nesses intervalos até durante o dia, ah, não consigo bloquear aquelas quatro horas, seis horas do meu dia, mas consegue, o, o conteúdo ele é picadinho, né, de forma que você consegue encaixar pedaços dele durante o dia, né.
0: É, eu, eu quando comecei a estudar, né, assim, pra, 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 até para tirar a certificação, né, o que, que eu fazia? Eu chegava, procurava chegar um pouco mais cedo no trabalho, começava antes, já já tinha uma programação de estudar de uma, duas horas antes, né? No Sim. comecinho do dia que era mais suave, né? Enquanto o pessoal não chegava. Então, aí quando o pessoal começava a chegar, eu já 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 tinha feito a, a minha meta do dia, do já, dia né? né? Uhum. E aí já já podia incorporar, porque às vezes no fim do dia você se enrola, né? É, às vezes dá problema no trabalho você precisa ficar até mais tarde às vezes é consumido por outras coisas mas já teve certificação que eu estudei de madrugada que eu fui lá para estudar falei não quer saber eu vou fazer batidão de madrugada aí botava as crianças para dormir <risos> <risos> quando elas dormiam eu ia para o computador e ficava quatro cinco seis horas estudando até não, quando não dava mais e aí depois eu ia eu ia dormir descansar e dormia também bem para caramba que eu tava cansado realmente uhum. né então assim cada cada um e às vezes em momentos diferentes você pode até criar mecanismos diferentes uhum. né eu para você falou para já não para ser o mas nós foi universidade na, no doutorado eu, eu tinha em matéria que eu tive que ler 40 artigos e são artigos complexos, né? em inglês e tal, e aí você, minha meta era o quê? Para ler um na ida e um na volta do trabalho, uhum. né? Eu ia de condução e ia lendo, né? ia fazendo minhas anotações no papel e tal, e voltava ali a outro. Então, a era... minha meta era pelo menos dois por dia para fazer em um mês, entendeu? Uhum. E... e foi, é uma maneira de... de você conseguir também é, manter ali, né? Criar metas para você, né? De... de como fazer, porque senão... Se você não fizer assim, realmente, os fins de semana vão ser pequenos, né? Uhum. Ou, ou, não vai, é, você acaba desmotivando, né? Mas é bem, bem, bem isso aí mesmo que você falou. E, e você tirou a certificação de admin antes ou depois de estar trabalhando com o Salesforce?
1: Eu comecei com, a, com o processo de certificação. Já estava trabalhando com o Salesforce, mas eu tinha, então, eu tinha estudado, eu tinha feito a parte de Trailhead, comecei a trabalhar com o Salesforce. Eu estava com dois meses de Salesforce, me senti preparada, vamos lá fazer e reprovei. E aí que eu fui entender todo, todo o processo, a certificação de admin, aí cai um pouco a particularidade da, da Orama, né? Quando eu comecei a trabalhar na Orama, a gente trabalha com a nuvem do Financial Service. E ela é uma nuvem diferente do Sales, uma nuvem diferente do Service, tem um pouquinho de cada uma, mas tem mais coisa, e eu estava trabalhando numa nuvem diferente, a certificação de admin, ela puxa mais as nuvens de Service e de Sales, e era muito longe da minha realidade, então aí eu me reprovei, eu falei, não, vamos com calma agora, vamos preparar de novo, aí eu consegui tirar a certificação agora em novembro, é, foi novembro, finalzinho de novembro, que eu consegui passar agora na certificação, aí eu já tinha entendido, já estava mais acostumada também com o dia a dia, do que era uma org... Do que, que era, eu achei que com dois meses só de trabalho era pouco tempo de experiência realmente para tirar o certificado. Não sei, eu vejo pessoas que tiram o certificado para depois procurar uma primeira experiência, né, para entrar como Júnior. Tem pessoas que já começam a trabalhar para ter mais essa, essa vivência mesmo para fazer a certificação. Não sei qual dos dois estatisticamente se prova aí a melhor, a melhor maneira, mas pelo menos as duas maneiras. E para mim funcionou melhor já ter trabalhado, estudado, trabalhado, para depois entrar na parte da certificação.
0: É, sim acho que qualquer um dos caminhos são válidos eles são diferentes né é, acho que assim, se você que a certificação né é, toda a prova ela vem normalmente com um método de estudo você tem que é, você tem a experiência ali né mas se você não você normalmente tem ali o currículo da prova né então você tem que seguir aquele currículo porque, às vezes a tua prática do dia a dia e eu já tive colegas que reprovaram entrou direto em projeto, um projeto que era muito customizado, era sales e service, mas era muito customizado. Então, a realidade dele era diferente do que a Salesforce normalmente dá de recomendação aí né, no dia a dia. Então, ele também bombou na primeira prova dele, porque ele achou que aquilo ali, e ele achava já que estava, que não, estou mandando muito bem, né? Tô, tô, já, já faço de
1: olho fechado, né? É. <risos>
0: Mas acontece que a prova, ela vai sempre puxar mais para o standard, né? Sempre mais uhum. para o nativo. E, e aí, quando você pega um projeto muito customizado, às vezes você conhece o back ali do seu esporte, sabe como é que funciona, mas as perguntas, elas vão sempre se basear nesse mais standard ali, uhum. né? Então, às vezes, já até peguei prova que tem, assim, as três respostas certas. Mas qual é a mais a certa? A melhor,
1: né? Entendeu? Da melhor maneira, você, né?
0: Você pode enviar um e-mail, por exemplo, por Workflow, por Process Builder, aí, e, sei lá, por Flow. Qual é a mais certa, entendeu? Aí na, na época nem tinha ainda Flow, na minha época, né? Mas o, o. Você tem que sempre pensar qual é o processo mais simples, né? Qual é o que demanda menos esforço, mais nativo, né? E aí a resposta você vai ter que usar essa, né? É essa daí. Se a não ser que seja uma opção, sei lá, mais de uma correta, que também ocorre, mas essa, essas pegadinhas, você fala: "Não, mas eu posso fazer por trigger", né? Que eu... tá errado. Não tá errado, mas quando você tá fazendo a prova de admin, não é o mais correto. Se você Sim. tem a opção a workflow e trigger, o workflow. Você tem que é
1: o fazer workflow, uhum.
0: Isso. Então, é, é, é o, o, o contexto. Né? E você começa a ter que criar método de estudo né? para você abordar tudo, passar por tudo e saber. não eu, eu, se, eu tô, se eu tô nessa dúvida aqui, então vou lá. Preciso estressar um pouquinho mais esse tema. Né? E faz com que você... Tem até um, um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem resgatar lá. É, foi, da, se eu não me engano, da temporada 3. Hacks para certificação admin, foi inclusive eu que, que, que é, fui entrevistado né, nessa, e eu dou várias dicas de metodologia de estudo, porque a matéria ela vai mudando, né? inclusive a certificação de administrador mudou um pouco a matéria recentemente, né? Então, a matéria muda, mas a metodologia de estudo, ela não, se você seguir, ela vai, você vai conseguir alcançar da mesma maneira. Então, dá uma resgatada, mais ou menos uns 90 minutos ali de, de vídeo, é, para quem está buscando certificação vai ajudar, né? Sem, sem dúvida, não tem, todo mundo que, que seguiu o método lá, conseguiu sair do outro lado com sucesso, né? Então, vale tentar. Mas é isso que você falou, assim, precisa ser antes? Não necessariamente, né? Mas o que, que normalmente as empresas até eu acho que buscam? Buscam pessoas engajadas em aprender, não necessariamente uhum. estar certificada, né? Então, se você está na sua trilha de estudo, se você está fazendo, tem um monte de, de, de workshops online aí, né? Que o pessoal faz, né? É, Bootcamps e tudo mais, é, da própria seu esforço, muitas vezes, que não custam nada, né? E é interessante que você vai aprender muita coisa nisso, né? Os próprios trailheads aí, que você fazer super bad, fazer, vai te ajudar a te expor, né? A te dar exposição também é, quanto a, a, a so, ao seu treinamento. Agora, é, é mais importante qualidade do que quantidade, né? Você saber realmente do que, que você está fazendo, do que tem, porque tem gente que hoje em dia... Ah, vou virar... É, é, o ranger né lá no, no, no trailhead é o cara começa a fazer tirar bad 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 mas não na prática ele não você vê pela evolução dele que ele não tá criando não tá testando aqui não tá uhum. praticando né então é sempre importante aprender e praticar né é, acho que as duas coisas fazem sentido né e, e você, como mentoria, você teve ali o, o, o seu marido te ajudou, ou, ou você foi mesmo mais no céu no service ali aprendendo?
1: Então, eu acho que eu consegui caminhar mais sozinho Eu até achei que no começo que eu ia precisar mais da, da ajuda dele Mas eu consegui caminhando mais, mais sozinha. Era quando alguma coisa, assim, era muito, muito fora da casinha Eu falei, será que isso daqui é um bug? E aí ele dava uma dica, ó, oh, tenta no Classic, vê se no Classic vai Aí eu ia fazer alguma coisa, no Classic rodava Então ele dava esse caminho, caminho das pedras aí Mas eu achei que até, no começo, eu achei que eu ia precisar mais da ajuda dele Mas eu acabei conseguindo estudar, fazer toda essa parte do estudo mais sozinha mesmo
0: Bacana. E, e o que, é que você mais gosta no force
1: Eu gosto muito dessa parte da, do conteúdo estar disponível online a todo momento para quem quiser aprender. A parte que eu não gosto muito é alguma parte que está só em inglês ainda. Eu acho que aqui, nossa realidade de Brasil acaba inibindo algumas pessoas que não têm um nível de inglês tão bom né, para entrar no, na, no, no mercado mesmo para conhecer Salesforce, mas o conteúdo está disponível online na palma da mão do celular para você estudar quando puder, quando quiser... Eu acho isso aí muito, muito legal mesmo. Eu não sei se as outras tecnologias são tão abertas nesse sentido de ensinar ali de graça, de realmente querer que o pessoal aprenda, participe. É, a parte das comunidades, todos os eventos, os webinars. Tem aquele webinar de preparação da certificação, que ele ainda dá um voucher ali de 40 dólares de desconto. Gente, isso é o máximo. O cara te ensina a fazer a prova e ainda te dá um desconto para fazer a prova. Então, assim, eu acho isso muito legal, muito bacana mesmo, essa distribuição do conhecimento.
0: É isso, e isso, assim, hoje em dia, a Seu não é a única que faz isso, mas aí ela foi a, foi a pioneira de liberar uhum. conteúdo, principalmente quando a gente fala de tecnologia de grande porte tipo SAP, né Microsoft, mas é, assim, ela realmente, a informação ficaria à disposição. Existe conteúdo, bastante conteúdo em português, né, mas ainda é limitado perto do que se tem em inglês, o que dificulta realmente aí para quem está quem não tem o inglês básico, né, dificulta muito, né, uma entrada, mas assim, quando a gente, se a gente parar para pensar assim, para quem, tá... quem é mais técnico ali, já vê um pouco do, do... do inglês, pelo menos técnico, desde o comecinho, né, uhum. e porque a linguagem de programação é inglês, tudo, agora para quem vem do... do do mercado né de trabalho que veio de outras áreas que não é tá fazendo realmente ele mais admin, mim né que foi seu esforço achou ele <risos> né aí se ele não tem esse inglês realmente é, é, ele, ele fica numa desvantagem né em relação ao mercado e aí também tem um vídeo do Guilherme se eu não me engano que ele fala sobre sobre o inglês aí da importância do inglês para quem está aprendendo o seu esforço não só seus esforço né pessoal no nosso dia a dia trabalho mesmo né muitas empresas adotam assim, a gente sabe que tem empresa que pede inglês mas na hora lá a pessoa nunca vai usar né quando a gente está falando de seu esforço, pessoal, isso não é verdade. Você vai usar o inglês... Acaba usando. Mesmo vai, se você
1: é. precisa abrir um caso, um suporte, alguma coisa, o atendimento vai ser em inglês, então...
0: É, vai sim. Você pode, assim... Ah, meu inglês não é muito bom. Não, tudo bem. você tem algum inglês, você consegue sair. Uhum. Tem Google Tradutor e tal. As certificações vão ser um pouco mais difíceis. Você precisa já estar tá, tá ali para o intermediário para conseguir, pelo menos entender conseguir fazer a interpretação do texto né que a, a, a certificação tem muito essa coisa da, da, da você interpretar a pergunta ali né mas para você estudar no dia a dia o tradutor dá para resolver muita coisa ali você consegue sair do outro lado né agora assim, pelo menos o básico né para é você saber se a tradução está certa, você tá entendendo né uhum. é, agora se você não tem nada zero de inglês aí realmente vai ser um caminho mais difícil, não é impossível, né? Como eu falei, tem conteúdo já em português, bastante coisa em português, mas quando você vai aprofundar num problema, aí já, já vai... Você vai provavelmente achar artigos em inglês ali, ou uma partinha que, que tem muito mais conteúdo. Quando a gente fala, sai do Brasil, né? É, você acha ali nas outras... Você acha coisa em espanhol, você acha coisa... Em... Né, em outros idiomas, mas o principal, né, a língua principal do seu esforço é o inglês. Então, faz muita diferença. E o que que você acha mais difícil ali dentro do seu esforço?
1: É, por estar tá, por tá vindo de um mundo não técnico, né, minha, minha formação em administração, realmente, a parte de apex, de codificação, de trigger, ainda são conceitos mais mais confusos para mim. Agora que comecei a dar uma mergulhada mais a fundo em flows, né, porque tanto pela aposentadoria e futura do, do workflow, mas essa parte ainda é de codificação realmente, então hoje eu trabalho mais como funcional mesmo e não entro muito nessa nessa parte, mas estou caminhando para ela, vou chegar nela ainda.
0: É isso aí, assim, é, é, mesmo eu também não vim né da, da minha, minha graduação é, é marketing, né? É, então, também, vindo eu tive uma formação técnica de segundo grau, que me ajuda, me ajuda bastante, né? Porque eu tive programação e tudo mais, mas é, não é o meu dia a dia, né? Também. Então, assim, para quem quer, né é, consegue, sim. Mesmo aprender a... Mas, muitas vezes, assim, é, isso não é um impeditivo para quem está começando, né? eu flow vem justamente não, derrubando muito disso, uhum. né? A necessidade de você... É, programar, né, muita coisa o flow. Ainda o flow ainda vai ficar mais robusto, né, que uhum. tem coisa ainda que o flow não, não 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 faz, né. E só até lembrando aqui que o workflow e process builder vão deixar de existir daqui a algum tempo. Acho que já tem até a data, mas de cabeça eu não sei. Então assim vai virar tudo flow. Então, o Flow vai comportar tudo ali, né? Ou se, e aí, poucas coisas que o Flow não comporte aí, ou que seja, um projeto mesmo, muito, coisas muito complexas, que vai para programação, né? Então, assim, como administrador, ou como, mesmo como um consultor funcional, você não precisa saber programação, mas você precisa entender negócio, lógica, Sim. né? É... A lógica sempre ajuda em qualquer negócio, né, saber lógica independente de, de programação.
1: Não, e Salesforce permite fazer muita coisa sem programação, né, muita coisa mesmo, assim, né, o low-code dá para fazer vários aplicativos, dá para resolver vários problemas da empresa mesmo sem saber codificar, isso é muito legal da parte de Salesforce.
0: Isso é, é bacana mesmo, e, e quanto mais você sabe o que a, a plataforma te dá nativo, menos você tem necessidade uhum. de programar. Porque se, normalmente você acha um meio de fazer nativo aquilo ali, só em casos realmente extremos, né? ou preciosismo às vezes também, né? tem, tem, que, não, uhum. tem que ser assim, se não for assim eu não aceito é que você vai para uma linha de, de desenvolvimento, tá? Mas eu já coloquei muito seu esforço nativo e dá para fazer muita coisa nativamente quando as pessoas são mais flexíveis também, né? Uhum. E o que, é que você gostaria, assim, que o seu esforço melhorasse? O que, é que você acha, assim, olha, dentro do que eu vi até agora, se melhorasse tal coisa, ia ficar bacana.
1: Eu acho que realmente o que, o que me incomoda muito é a acessibilidade ainda em relação ao idioma mesmo, né? Então, da parte do, de ter mais conteúdo mesmo em português, mais os, os projetos dentro do próprio Trailhead, os projetos da parte do hands-on em português, né? Porque o hands-on, para ele verificar lá o desafio, tem que estar tá tudo em inglês. Então, se você erra ali uma, uma letra no nome do, do objeto, ele já não passa no desafio. Eu acho que eu penei muito nesse começo ainda em relação a isso. Mas eu acho que essa parte, se, se conseguisse mais coisa em português, para mim, seus é ficar excelente, assim.
0: E, e, e isso é bacana você estar tá falando, porque você fala bem inglês, né?
1: Não, é, é democratizando mesmo o conhecimento. É. Então, por exemplo, e... eu tenho eu tenho um membro da família aqui que ele estava querendo mudar de profissão, já querendo conhecer Salesforce, mas, poxa, travava no inglês, ficava naquele assim, vou, não vou, consigo até esse ponto, tá? Ah, mas peguei um desafio agora, meu inglês não foi suficiente. Então, eu acho que essa parte democratizaria mais o acesso
0: o é, 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 ponto que eu quis trazer assim porque se a gente estivesse falando com alguém que não tivesse não tivesse o inglês eu ia falar ah, a pessoa é porque ela está falando isso porque ela não fala inglês uhum. mas não é o caso né você não é, você... é que foi professora
1: de inglês é, também é, de inglês,
0: lado. tudo inglês tudo e, e não e, e, e é um ponto interessante realmente que, que você observou e que a verdade é que assim o ainda o mercado ele não é, é muito difícil também para eles, até entendo o lado deles, né? de, de gerar conteúdo em todas uhum. as línguas, é muito difícil. Mas hoje em dia existem é, vários tradutores simultâneos aí uhum. que Poderia fazer isso, você né? incorporar na, na, na ferramenta e você ver o artigo em diversos idiomas ali, né? ou, ou, a interpretação em diversos idiomas. Daria para se trabalhar alguma coisa nesse sentido, a meu ver, tá? Estar... Claro, não estou dizendo que é fácil, né? Mas a gente está falando de uma mega empresa, né? Então,
1: muita coisa, né? Mas deve, em algum momento deve entrar no pipeline. A certificação, por exemplo, ela já está disponível em japonês. Então, é. ela tem a certificação em inglês e japonês, né? Então...
0: Mas você sabe que a certificação de admin já teve em português no passado, né? E eles, ah, já teve? Não, aí, não sabia. Eles pararam né, com ela. E aí passaram a dar 30 minutos adicional para quem pedisse que não fosse hum. no seu idioma original, né? No caso, aqui no hum. Brasil, a gente poderia... E até a gente recomenda que se peça, né? Que você tem, acho que com mais calma. Mas uhum. o, o no passado já, já teve em português a certificação e a dia de mim só, se eu não me engano. Então, acho que talvez a de Deve também, não me, não me recordo, mas a de Admin com certeza. E, e é um pouco assim, para quem está estudando, é importante você até estar tá estudando. É bom de você tá estudando, por exemplo, em inglês, ainda que você esteja fazendo traduções, né? É que você vai acostumando com os termos, porque uhum. quando você chega na, 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 na prova em português, por exemplo, você vai ver, por exemplo. É, é,
1: quote, o gerenciador de objetos, gente.
0: O e cota São coisas diferentes uhum. em inglês, e, né, assim, as pessoas podem confundir, porque os termos são parecidos, em português é cotação e meta. Então, as pessoas não acabam se embolando, né. E, e, e às vezes está estudando por português, chega na prova em inglês, aí vê o termo e fala, ih, errou, né? Não, não sei. Aí aí faz errado, responde errado. Então, se ele vai estudando em inglês, mesmo usando um Google tradutor da vida, né? Ele vai acostumando com aqueles termos. Quando ele uhum. vê de novo, ah, agora eu já sei que o outro é cotação. E aí ele vai é, é, se adequando também. Então, é bacana isso. Não, não acabou aqui não, vamos segurar aqui um pouquinho No próximo bloco a gente volta Vai vir com mais, tem bastante, bastante tema legal aqui Coisa bacana para a gente falar, tá? Então segura aí um pouquinho que a gente volta já já Luísa o que você faz aí no seu dia a dia, trabalhando com seus seu esforço lá na Orama?
1: Então, a Orama hoje, ela tem um time de seus esforço, é um time pequeno. Então, hoje, nós somos em duas pessoas e meia. Porque tem uma pessoa que ainda está emprestada ali. A gente trabalha com o sistema de Scrum, com Squad. Então... Nosso squad nós temos hoje duas funcionais e uma pessoa que faz metade aqui, metade integração. É uma org muito nova, relativamente nova. Ela está rodando há um ano e meio, mais ou menos. Então, não foram todos os times que tombaram ainda para dentro do Salesforce. Então, meu dia a dia eu faço a parte de admin, de funcional, entro um pouquinho, às vezes, em dev. Então, tem desde criação de acesso, levantamento de requisito com o negócio, implementação, homologação, teste, treinamento. Então, acho que eu consigo passar por todos os, todos os aspectos. Assim, né? Como é uma org muito, um time muito pequeno, então, eu consigo participar ali de todos os momentos da, da org na empresa.
0: Bacana. E, e como é que a Orama utiliza em si os seus softwares os módulos, lá, o objetivo dela, né é, é aumentar a venda, é fidelidade, é atendimento, é marketing? O que, que, que a uma faz?
1: Hoje a Orama está trabalhando com três nuvens. A gente trabalha com o Financial Service Cloud, o Marketing Cloud e ainda tem o um pessoal dentro do Marketing que está com o Social Studio. É, o core mesmo, que para a gente, pra gente é o core, é o Financial Service Cloud e basicamente... O principal time que está tá dentro dele, que está funcionando bem, é a parte de relacionamento com o cliente, né? Então, do assessor de investimentos com, com o cliente dele. Então, hoje, o core mesmo ele está ali na retenção dos clientes. Tem várias iniciativas de marketing também, então assim, a gente tem muito projeto ainda para entrar para dentro do Salesforce, para aumento de cap, é, captação de clientes, retenção. Então tem aí várias várias coisas no pipeline ainda tem projeto dois anos de esteira de projeto aí tranquilamente.
0: A propósito, o, os comerciais da hora mas são fantásticos, né? Eu adoro. Não, As... A equipe da comerciais... equipe de
1: marketing é excelente, assim, Muito eles excelente. contam pra gente, eles contam pra gente os comerciais, hoje a gente fica tudo feliz assim, ah, vai ter tal comercial, vai ter passar comercial tal dia na TV, então a gente até ajuda até explicar para a família, ó, oh, vou, tô trabalhando naquela empresa, daquele comercial, assim, é Bacana. bem legal.
0: Bom, e em que estágio ali, né, vamos dizer assim, aí, é, maturidade, né, porque você falou um ano, um ano e meio, mais ou menos, né, que, que, que tem ali o de seu esforço, mas em que estágio ali a gente pode considerar que ela está ainda em maturação ali da, da implantação em si, né? Tem muita coisa para colocar, hoje vocês estão mais é, mantendo, né? Você falou, tem um roadmap ali, mas... O, é interno de vocês, alguma empresa que, consultoria que está implementando para vocês, vocês fazem manutenção, como que funciona?
1: Então, hoje a gente ainda está, eu acho que no estágio ainda está numa fase ainda de implementação de novas, novas funcionalidades, né, de novos times para dentro da hora, mas alguns times já já entraram, mas ainda havia um MVP ainda, então a gente está começando a pensar numa segunda fase de voltar naquele MVP e ver, ah, legal, você trabalhou aqui seis meses nesse, nesse processo, o processo está atendendo, vamos voltar e ver como é que é está. Hoje a gente está no estudo ainda, você vai pegar alguma consultoria para ajudar a gente nessa implementação de processos, então, porque tem realmente muita coisa e pelo tamanho do time a gente precisa realmente dá um gás nisso daí para conseguir trazer os outros os outros times para dentro do Salesforce. Mas tá ainda muito na implementação de novas ideias, novos projetos, novos fluxos de trabalho, aquela, não vou dizer que é uma briga, né, mas aquela adaptação entre eu fazia meu processo usando uma ferramenta, agora eu quero manter o mesmo processo trocando a ferramenta para o Salesforce. O Salesforce consegue se adaptar se moldar exatamente ao processo, vou ter que mudar alguma coisa do processo para adaptar ao Salesforce. Então eu acho que a gente está nessa fase ainda de implementação de novas, novas funcionalidades.
0: Aí, e o momento de, já que está fazendo troca de ferramenta, é o momento de rever processo, né? Sempre é o momento de rever processo, uhum. é... é, é evitar sempre ao máximo ali essa questão de, não, vamos fazer o seu esforço fazer igual a outra. É, isso normalmente é onde dá problema, né? então é,
1: Tem que ter uma conversa muito boa entre as partes e aí a gente mostra antes, olha, se for dentro do seu esforço assim, assim, dá para fazer dessa maneira, essa outra maneira, às vezes funcionava no outro sistema, aqui não vai funcionar, ou vai funcionar, vai ficar legal, vai ficar melhor, vai ficar pior, então essa conversa, esse diálogo tem que ser muito bem costurado para poder dar certo essa migração de ferramentas. E a gente tem várias ferramentas, né? Então, tem vários sistemas legados, tem outras coisas que se integram com o Salesforce. Então, é um, um mundo, assim, muito grande, é muito amplo para todas as funcionalidades que precisam entrar ainda dentro do sistema.
0: Bacana. E, e quando a gente fala ali de, de, de benefícios que o seu Force trouxe ali para a Oracle em si, o que, que, na sua opinião, veio de benefício
1: a minha opinião é realmente para o assessor ele ver, ter essa visão do cliente dele num local só, né? Então, a parte do CRM mesmo, a parte Core, Seus é de conseguir ter essa visão do, da, da vida do cliente ali num, num lugar só. Eu acho que isso é muito benéfico do que ficar abrindo diversos sistemas na hora que está conversando com, com o cliente.
0: E junto com isso veio alguma dificuldade ou algo que ainda precisa, tá? Assim A gente botou o Seus espaço mas ainda não está legal que a gente precisa melhorar.
1: Eu acho que tem uma parte ainda relacionada com usabilidade mesmo, né, no dia a dia, tanto um pouco de treinamento como de desenho de tela mesmo, né, às vezes trocar alguma coisa, mudar um layout para facilitar realmente a vida da, da, do, do usuário do Salesforce na hora de, de se comunicar, então o pessoal do, do atendimento tem uma tela mais amigável para conseguir colocar as informações ou o pessoal lá dos assessores conseguir consultar a informação do cliente de uma maneira mais fácil. Um treinamento, depois um treinamento constante para ele ver os benefícios de como que ele pode usar a ferramenta. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente já precisa desenvolver.
0: Bacana. Lá vocês, lá vocês trabalham com metodologia ágil? Como é que, como é que funciona lá o, o Isso, para os projetos,
1: a gestão de projeto a gente trabalha né, com, com o Scrum, o modelo de Sprint, então a gente tem os squads, a gente recebe os requisitos dos, dos BAs, entra numa priorização com a ajuda da diretoria, das comissões, e aí vê se vai entrar para desenvolvimento na Sprint ou não, trabalha com ciclo de Sprint de duas semanas, a gente trabalha dessa maneira, sim.
0: Bacana. E como é a adesão ali dos usuários e como a Oramã vê ali, no caso, o seu esforço como um impulsionador ali para eles?
1: Então, hoje a gente já tem alguns times já usando aí há um ano, um ano e meio, que estão. Que... Acho que a usabilidade está sendo legal mesmo, né? Eles estão tão curtindo, faz invejinha para os outros times que não entraram ainda. Então, os outros times falam, nossa, ainda estão mandando e-mail de um lado para o outro. E aí, a gente quer entrar no Salesforce, a gente, calma, vai chegar a sua vez, a gente está ainda no, no processo. É, o benefício, realmente, de ter a, a informação concentrada num local só, conseguir usar os relatórios de apoio, os painéis, eles mesmos constroem relatórios, então o assessor, ele consegue fazer o relatório da carteira de clientes dele, ver como é que tá, ele mesmo começa a monitorar essas coisas, o que é bem legal também. Então, a gente tem essa parte do, da, da, não vou dizer uma invejinha ainda, mas o desejo dos outros times conseguirem tombar logo para dentro dos seus esforço.
0: Bacana, é a, a, a invejinha boa, né? Aquela... É uma invejinha
1: boa, a gente queria todo mundo para ontem dentro dos seus fortes mas assim, tem que preparar a casa, né? Não adianta eu abrir a porta se eu não tenho, não sei se eu tenho espaço para estar todo mundo dentro, Aí, né? o que, que a pessoa vai fazer... Tem
0: que preparar bem a fundação, né? Isso que eu, Exatamente. Falo, eu falo nos projetos, fazer fundação. Não adianta nada você querer fazer né, a cobertura se você não, não tem lá um bom alicerce, se você não tem a estrutura de direitinho, né? Então, é, você... sim, aí eu... E as pessoas querem, muitas vezes, queimar é mais etapa, né? Não, vamos sim. mas só as colunas e isso... Não, calma, calma. Vamos.
1: Não, é assim, né? eu te dou o acesso, mas se eu não te falar qual é o aplicativo que você vai entrar, você vai entrar, vai logar e vai fazer o que lá dentro, né? Exatamente. Então precisa desse dessa etapa mais cuidadosa né para receber bem dentro de casa né então a gente Corre. arruma a casa para receber bem tem que ter água gelada na geladeira não é assim né
0: <risos> é isso aí e lá vocês utilizam algum app exchange ou estão testando algum app exchange que benefício esse App Exchange traz para vocês?
1: Como a gente trabalha no Financial Service, o Financial Service, aqui na nossa realidade, ele já até é bem customizado, né? Então, dificilmente a gente já acha soluções prontas para esse nível de customização que a gente trabalha. O que a gente procura ver no App Exchange são relatórios lá no Salesforce Lab. No Salesforce Lab tem uns relatórios, uns painéis bem legais já, que a gente até costuma usar, mas pelo nível de customização que as soluções pedem, então e pelo nível também né, da nossa nuvem, a gente acaba não usando tanto quanto gostaria até, né? Não sei se, às vezes, até existiriam soluções prontas para o financial, né? Para o modelo do financial, mas entre a gente procurar essa solução, a gente acaba desenvolvendo mesmo alguma coisa mais ali, sem codificação, mais funcional mesmo, e a gente acaba desenvolvendo sem consultar muito o AppExchange.
0: Muito bem, não. Super enriquecedor. Pessoal, segura aí que ainda tem muita coisa ainda aí para a gente falar com a Luísa. Ela vai dar aqui altas dicas no próximo bloco, então... A gente volta já já, é rapidinho, tá? Segura aí. Então, Luísa, antes de mais nada, meus parabéns aí, que eu não falei antes, né? Mas meus parabéns pelo seu um ano aí, né? É, eu falei com você lá no LinkedIn, mas agora é por aqui, né? Meus parabéns pelo seu um ano aí, que você trilhou, trilhou aí no, no, no seu esforço aí, né? Trabalhando com seu esforço. Como falei, é o sonho de muitos, né? E é um belo caminho aí que você tem, que você seguiu até agora e que você tem pela frente, né? Acho que você está indo bem aí. E o que, que você indicaria aí para quem quer iniciar em seu esforço? Mas ainda está ali a estou um pouco inseguro, não sei, estou na dúvida. ainda às vezes chega gente para mim que ainda não sei, estou querendo, mas não sei, né? O que você diz para essa pessoa?
1: Então, realmente aproveitar a disponibilidade que a Salesforce dá para gente aí do material tá de graça na internet pelo meio do trailhead, verificar uma trilha que você se identifica mais. Não necessariamente precisa começar com a trilha dia de mim existem outras trilhas até de consultor, tem uma, esse já estava vendo uma trilha nova lá de, de UX mesmo, achei interessante, é, vê uma trilha que se identifica mais e começa estudando, vai ter a parte teórica que vai ser só leitura, vai ter a parte prática dos desafios lá, dos hands-on, começa também o, o, é muito legal criar os playgrounds, criar o parquinho lá Para você ficar se divertindo e criando cenários novos é, Imputando dado manualmente mesmo Pensando, ah, esse aqui, esse cliente vai se chamar falando de tal Ele vai ter um perfil assim, ele vai fazer tal compra Ele vai comprar tantas coisas é, E além de estudar isso Eu acho que uma coisa que contribuiu muito para meu, meu, a minha entrada com o Salesforce Era no momento que eu estava estudando Usava o LinkedIn também para mostrar esse estudo então assim, realmente, comemorar, conseguir chegar lá, virei Ranger, cheguei no centésimo badge muito legal Ah, fiz um super badge, foi difícil, foi fácil, e trocando essas coisas e realmente postando no LinkedIn foi assim que o gerente da, do departamento de gestão de dados da Orma me achou no, no LinkedIn, e ele veio conversar comigo e falou, Luiz, eu tô precisando de uma pessoa que queira estudar, que queira aprender a gente trabalha aqui no modelo do Financial Service que no Brasil tem pouquíssimas empresas que trabalham, então não tem gente que se conheça tá todo mundo estudando, tá todo mundo aprendendo ainda. Você está interessado? Eu falei, bora lá, vamos. É um negócio que é para estudar. Eu gosto de estudar, quero aprender. Então, assim, cada dia é um desafio novo. Eu vim em algum lugar uma vez falando, ah, admin seus esforços passa metade do dia no Google. Cara, metade do dia estudando realmente meios de solucionar os problemas. Então, cada dia vai ser uma coisa nova, cada dia. Não vou nem dizer um problema, um cenário novo que você precisa apresentar uma solução. Pode procurar soluções nativas, soluções que precisam de desenvolvimento. Então, assim, o, a dica que eu dou para o início Entra no Trailhead, entende, cria os seus parquinhos Tenta pegar exemplos do dia a dia Então, assim, a ah, minha tia vende bolo tá? Como é que seria o esquema de gestão de venda de bolo Da sua tia dentro do seus esforço? Cria um parquinho Tia, como é que, você, que informação você gostaria do seu cliente? Você gostaria de metrificar quantos bolos você vende De cenoura na semana? Tenta criar esses cenários, os relatórios E aproveitar e trazer isso no momento que você tiver entrevista eu acho que isso foi muito enriquecedor e isso é uma coisa que me ajudou a entrar na na hora, mas assim pensa assim, ah, eu estou fazendo entrevista para uma empresa que vende bolo. Conta para eles, nossa, eu fiz aqui um playground, eu fiz aqui, não tenho experiência prática ainda, mas eu construí um modelo aqui de teste mesmo de como seria uma experiência de uma empresa que vende bolo. Então, ah, é uma experiência. Estou tentando uma entrevista por aqui para uma empresa de consultoria. Ah, poxa, vocês fazem consultoria com empresa de turismo? Porque eu fiz um projetinho aqui de gestão, de venda, de passagem aproveita já dentro do próprio Trailhead, tem alguns módulos de projetos, né, hands-on, que você consegue pegar esses exemplos práticos de começo ao fim, então, tem um lá que é a gestão de RH, de, de entrevista, que é bem bacana, tem um de passagem, né, de viagem, acho que tem um outro... Até, até acho que tem é um projeto de trilha mesmo do que você faz dentro dos seus forços. Então, aproveita esses cenários e traz esses cenários para entrevistas entrevista. Assim, ah, sua empresa já trabalhou com isso, porque eu já fiz um projeto assim parecido, e realmente cria parquinhos, e saiba tentar vender o seu peixe, né? Conversar, não, no projeto que eu fiz, eu pensei nessa solução assim, assim, porque isso vai ser o dia a dia. Isso vai acabar sendo, então, esse, essa comunicação de entender o requisito do projeto, começar a desenvolver. Mesmo se você tentar trilhar um caminho mais para desenvolvedor, você tem que entender o que você está fazendo. Tem, em algum momento você vai ter que. Não é só assim, ah, eu vou colocar aqui um mais um igual a dois. Não, você tem que entender o porquê que você está fazendo e tentar trazer uma solução melhor. Poxa, você me pediu um mais um igual a dois, mas olha esse outro caminho aqui, que legal também. Isso aqui pode te agregar valor. Então, assim, essa combinação de. Usar o trailhead, criar os playgrounds, criar cenários hipotéticos, absurdos. Esses dias eu estava vendo um negócio aqui do financial service que era a meta financeira da vida. Eu coloquei lá a minha meta. É, eu quero uma ilha que vai custar tanto e eu tenho 10 reais para começar a investir. Como é que eu faço? Então, criar esse... E se divertir realmente, né? Fazer isso se divertindo. Então, criar esses modelos, criar... Esses, esses cenários, essas situações, e colocar numa entrevista e começar a conversar. Então, e perguntar, assim. Eu acho que entrevista de emprego é uma coisa, assim, muito duas, duas vias, assim, né? Você realmente perguntar, poxa, como é que é o seu esforço na empresa? Que momento vocês estão? Tá uma, é um adorecimento Está crescendo? Está diminuindo? É O que, que vocês fazem? Como é que é a adesão dos usuários? Poxa, o pessoal gosta, acha legal? O pessoal não gosta? Precisa de um treinamento? Precisa entender o que, que eles estão usando de certo ou errado? E trazer isso para a entrevista é muito enriquecedor, então, assim domina o assunto e coloca na entrevista o que você domina, o que você sabe, o que você fez o que você testou, o que deu certo, o que deu errado ah, eu tentei fazer, deu certo, tentei fazer, deu errado eu acho que essa combinação o Trailhead, o Hands-On e o LinkedIn, gente, amarra tudo eu acho que é um uma ótimo começo para quem tá aí na dúvida se vai entrar em Salesforce ou não
0: Bacana. E, e isso que você colocou aí, achei assim eu, eu, eu sigo essa mesma linha quando estou indicando para as pessoas o estudo, né? É, cria o cenário, porque o seu esforço não é só criar campo, criar objeto e, e criar um, um, um flow não é só isso, você tem que ter propósito né, uhum. para fazer as coisas, então assim vai, pensa em cenários reais vai ajudar realmente isso que você colocou eu falo eu penso às vezes naquele do próprio da entrevista do RH uhum. como é que você receberia o currículo como é que seria a né, aprovação de vaga, de... então cria um cenário né, que você conheça, que você já vivenciou Dentro do seu esforço, você vai ver, eu não conheço a indústria, não, beleza, mas já, você já vivenciou alguma coisa, né, educação, você já estudou, faz um cenário de escola, né, como é que seria uma prova online e começa a, a, a ousar, né, porque o que as empresas querem é um pouco disso também, né, pessoas que queiram aprender, que ousem, né, que, que vão lá buscar, que querem propor é, soluções, né e isso conta bastante sem dúvida
1: e sempre tem alguém que algum conhecido que tem alguma coisa ó, alguém que trabalha em algum lugar sempre vai ter algum cenário vai ter alguma situação que você consegue pelo menos dar uma horinha de conversa com a pessoa você entender um pouco do negócio e conseguir propor assim trazer a pessoa de volta falar olha se você tivesse um sistema para usar seria assim assim você gostaria não sei o que então assim dá para imaginar cenários assim de desde prestação de serviço ah, poxa, eu vou uma vez por mês cortar o cabelo. Poxa, seria legal, né, se meu cabeleireiro tivesse um CRM que me avisasse que meu corte tá pra, tá para vencer um mês, ele me manda uma mensagem aqui falando se eu quero vir ou não, me manda um cupom, sei lá. Dá para fazer assim, dá para a gente imaginar muitos muitos casos. Assim, é muito rico e no começo dá para fazer isso muito sem codificação mesmo. Então, assim, você consegue ver na real ali, é palpável. Citou agora esse aplicativo do RH. Eu citei esse aplicativo do RH na minha entrevista na hora, mano. Eu estou com esse aplicativo do RH em desenvolvimento agora, na hora. Então, assim, é muito legal. Conversei com o pessoal do RH, mostrei a ideia. Falei, olha, dá para desenvolver, assim, um aplicativo. Poxa, que legal, vamos fazer. E aí, a gente está agora para colocar ele em produção. Então, assim, é bem legal trazer essas, essas experiências. Pode ser o mais hipotético que seja, gente. Mas tenha, tenha essa, esse, esse carinho de colocar, ou fazer o hands-on, né, de pegar na mão mesmo, vamos fazer e ver esse resultado, e vender o seu peixe depois, assim, né? Olha que legal, tô aqui estudando, montei essa tela, eu já vi o pessoal no LinkedIn mostrando coisa, por exemplo, de mostrar, fazer um teste a B no LinkedIn, né? Eu tenho um modelo de layout A e um modelo de layout B, o que vocês acham? Gente, aí é uma baita de uma visibilidade para quem, tá, quem tá começando, assim, falando, poxa, a pessoa tá perguntando, tá fazendo um pool aí público para ver que layout ela tá fazendo, então ela tá estudando layout, então ela sabe fazer layout, isso aí chama a atenção do recrutador, assim, de uma maneira muito legal.
0: Verdade, verdade. E para quem já começou ali, mas não tem a primeira certificação, que dica você dá para essa pessoa?
1: Então, a parte da certificação, aí, se já começou, e aí já está pegando aqueles vícios ali do dia a dia, né? De já fazer as coisas, às vezes, não da, da, fazer de uma maneira, mas não da melhor maneira, que seria o... o, o, o necessário né, para a certificação dos seus forços, é voltar na teoria. Aí, realmente, vai ter que dar aquele passo para trás, falar, tá, eu sei fazer na prática, eu sei que para mandar um e-mail, eu posso mandar um e-mail via workflow, posso disparar no, no flow, posso disparar no process builder, posso fazer uma integração com o meu marketing cloud, disparar por lá. Volto na teoria, ver o que que, o que realmente, eu acho que a parte que eu estudei, que eu voltei já depois aí de 10 meses de, de empresa, 10 meses de trabalho, que eu voltei na teoria para poder estudar para certificação, nossa, me abriu os olhos para muitas coisas que eu poderia estar tá fazendo de melhores práticas dentro da minha ordem e eu não estava fazendo. Então, eu acho que, para quem já tá, já começou e já tá indo naquele caminho assim do vício de hum, vou fazer do jeito rápido que eu preciso entregar, porque a sprint tá acabando, e quer tirar a certificação, volta ali um pouquinho na teoria ver ali como é que eram as melhores práticas o que foi recomendado, por que você está fazendo esse monte de código, você tem um negócio ali nativo te esperando, bonitinho, só para você apertar um botão e funcionar, então assim, dá aquele passinho para trás para poder dar um grande passo para frente
0: é, e, e tem que lembrar que mesmo isso eu acho que isso é válido não só para quem está para tirar a primeira, mas para qualquer certificação, porque esse estudo é constante, a Salesforce sempre lança coisa nova, então tem uma coisa que de repente você não consegue fazer hoje, que daqui a um ano possa ser viável fazer, né? Lá atrás, por exemplo, não tinha trend reports. Hoje em dia existe trend reports. Então, você consegue fazer... Para fazer um relatório de tendência antigamente, era mas muito, muito complicado. Não tinha. Aí, hoje em dia, você já consegue fazer, porque surgiu a funcionalidade. E, e eu e eu já fiz isso customizado para a empresa. olha, se a empresa tivesse esperado ali, né? Um <risos> ano ali, né? Não tivesse aquela coisa que fosse para ontem, né? ela teria isso nativo do seu esforço. Então, bacana, assim, você estar tá sempre de olho nos estudos, é, sempre acompanhando os releases, porque sempre tem coisa nova, tá? Sempre tem coisa entrando aí. Mesmo quando, assim, ah, mas eu não tenho certificação ainda, não preciso ver release. Assim, é importante, porque coisas novas surgem, é, até, normalmente, a certificação, ela, tá, ela vai um release atrasada, né? Você vai fazendo, ela pega do release anterior, mas você vai aprender coisas novas, então é sempre interessante você ver o que o que que a Salesforce está fazendo de novo, né, e, e aprofundar.
1: Quando Sim. eu estava estudando para a certificação de admin, até na época eu conversei com meu marido, eu falei... Aí, aí que deu aquele estalo, assim, que eu parei para pensar. Eu falei, não, você tirou a certificação de admin vários anos atrás, né? Não tinha Einstein. Como é que você fez a prova sem Einstein? Ele, não tinha nem flow quando eu fiz a prova. Olha que fácil, gente. Ele fez a prova, não tinha Einstein, não tinha flow. Agora, para mim, já tem tudo isso, e agora a próxima... Próximas certificações assim parece que vai aumentando, né, a quantidade de, de funcionalidades. Foi engraçado assim, deu aquele estalo, assim: Ué, não tinha esse quando você? É, não tinha esse quando eu fiz a de mim?". Aí tem que realmente depois tem que ficar fazendo aquela manutenção da certificação. Para ir aprendendo as coisas novas, porque realmente, a cada release, eu estava dando uma olhada nessa próxima release agora, vem muita funcionalidade legal por aí. E eu gosto até, às vezes, quando tem algum problema, eu procuro nas communities, vejo lá naquela pontuação do score, se ele está entrando no, no pipeline da Salesforce para a próxima release, às vezes alguma funcionalidade, eu falo, olha, pessoal, aqui tem um negócio de colocar oportunidade para uma fila isso aqui está no pedido do Salesforce no pipeline aqui há um tempão, não está desenvolvido ainda, mas quem sabe está vindo aí pela frente. Então é, é legal acompanhar.
0: O que ele não contou para você também é que naquele tempo que ele tirou, não tinha também Trailhead, né?
1: Também não, era só documentação técnica, então. Imagina, então, era, assim, era outro mundo. É, não Caramba. tinha esse monte de simulado que a gente achava por aí, os materiais, as dicas, é os difícil. vídeos, com os regs, não tinha nada disso. Então era, como é que é? o pessoal fala, era tudo mato naquela
0: época. É, é isso aí, é isso aí. Luísa, que dica você dá assim de livro, podcast, evento, o que, que você acompanha aí que, que você deixa de dica para o pessoal?
1: Como eu já estou já dentro de uma Org, e aí eu tenho que agradecer a facilidade que a minha Org a gente tem o um acesso premier com a Salesforce. Então, eu tenho acesso a vários webinars assim, que eu começo o meu mês vendo o calendário de webinar da Salesforce, bloqueando a minha agenda ali para realmente aproveitar e consumir o conteúdo que a própria Salesforce disponibiliza nesses webinars. Depois, para o cliente Premier, ele tem aquela sessão um a um que a gente aproveita assim, bastante, até chegar no ponto do webinar, a pessoa olhar e falar, ah, é vocês aqui de novo? É a gente aqui na Arma de novo, porque realmente a gente consome. Bastante esse, esse material da, direto da Salesforce. E um outro também fora de Salesforce que eu gosto de acompanhar é uma, um grupo do Facebook chamado Salesforce for Everyone. Vem umas dúvidas, umas coisas assim que eu fico parando, pensando: caraca, como é que eu resolveria esse problema? Como é que eu faria isso? E assim, às vezes eu não consigo nem entrar na discussão realmente de como que faria ou não, mas são problemas que não é, não é só da nossa orga aqui, Brasil, a minha realidade, então tem dificuldades que vai aparecer em algum outro lugar do mundo e alguém já resolveu aquilo de alguma maneira, mais fácil, mais difícil. E é bem legal essa interação que a gente consegue ver ali pelas próprias comunidades, por essas páginas. Tem uns materiais de apoio, material de apoio também para o pessoal que vai fazer certificação, né quem quiser investir um pouquinho lá, tem o Focus on Force, que é legal também. Então, eu acompanho mais esses materiais.
0: Bacana, Luísa. Obrigadão aí pela sua pelo seu tempo aqui né com a gente contando um pouco da sua experiência aí da, da do seu dia-a-dia -dia, né da, da da sua vivência aí de como foi esse esse começo com a seus fortes né e assim mais uma vez parabéns aí pelo pelo seu primeiro ano aí né com a, com a, com a, com a seu fortes então e como é que faz o pessoal falar com você
1: ah tá, para o pessoal me achar, pode me procurar lá no LinkedIn mesmo, é Luísa Gadam vai ser, vai ser facinho de achar e podem entrar em contato comigo por ali mesmo dicas, dicas do Financial, que tem pouca gente trabalhando com Financial aqui no Brasil também então vamos lá tentar crescer essa comunidade de usuários do Financial Service dentro do, do Brasil
0: Legal espero que vocês tenham gostado desse episódio eu adorei, achei que é um episódio primeiro assim de temporada formidável não deixe de, de trazer aí, de enviar seus comentários para a gente, feedback aí pelas nossas redes, página no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Bom, é tudo. Arroba, canal Seu Esforço Brasil, vocês vão achar a gente lá. adiciona também lá no LinkedIn, é facinho. Thiago Schmitz, né? Thiago com H. Schmitz é s h m t z Escrevo desde criancinha e não erro, então é só seguir aí. <risos> Agradecemos também aos nossos apoiadores aí da Inolevel, os Flosson e o Watsley. Lembrando que graças a eles a gente traz aí esse conteúdo super relevante hoje. E você, ouvinte, que estiver ouvindo aí o nosso episódio pelo Spotify, não esquece de clicar lá no botão seguir. E se estiver ouvindo lá pelo iTunes, deixa suas cinco estrelinhas e comentário que a gente lê tudo. Mais uma vez aí, Luísa, muito obrigado. E até a próxima
1: Tá, pessoal, muito obrigada, então, pela oportunidade de conhecer, de contar um pouquinho a minha história. E para quem tiver aí na dúvida se entra ou não nesse mundo de seus Salesforce, vai para ver como é que é. Depois, se não quiser, você pode sair, mas você não vai sair. <risos> Tenho certeza que vocês vão acabar gostando e ficando.
0: Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.